0: こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、ここはですね、えー、皇居の前の二重橋というところです。えー、とても眺めのいいところで、えー、実は僕ここに2009年まで、えーまあ、同じビルではないんですけれども。あの国際ビルというところで勤務してまして、非常に懐かしさを覚えています。松尾です
1: 。えー、今日は、あの、これ緊張しますね。なんかっめっちゃ硬くなってますけど、あの今、4人ぐらいスタッフの方がいて、えっ、ー、と、見られる中、カメラもサンダある中、えー、今、松尾さん紹介は皇居のオフィスで白く望んでいます。あの、ちょっと最初硬いかもしれませんが、よろしくお願いします。ドリキンです、はい。じゃあ。
0: えー、そしてですねあの今回はあの、えー、ゲストをお呼びしております。えー、と以前にもあの出演いただいた、えー、デロイトトーマツノード、えー、代表取締役執行者、えー、社長の、えー、池田弘隆、えー、様、えー、よろしくお願いします。まずちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。あ
2: はいいあ,ありがとうございます、えー、とデロイトトーマツノードでですねあの会社の代表の方を務めております池田と申ししますよろしくお願いします。えっと、私がですね、あの、デロイトグループにジョインしたのが、ま、2021年の秋になるんですけども、えーま、そこからですね、デロイトのコンサルティングセクターの中での、ま、IT の専門部隊を作るということで、えーま、デロイトグループにジョインした後ですね、えー、しばらくのこの準備期間を経て、えーま、今に至ると。ま、そういった、あ、経歴でございます。まあ、の、のちですね、あの、私のパーソナリティ等はですね、あの、時間とともに露呈すると思いますので、まあ、おいおいお楽しみいただければと思います。本日はよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ますありがとうございます
1: 。そう、あの、実は、まあ、あの、僕らのポッドキャストを、あの、うん、前から聞いていただいたリスナーさんだと、あの、覚えてらっしゃる方もいらすいら、いると思うんですけど、あの、ちょうど半年前ぐらいですかあの、実は一度池田さんにゲストに出ていただいて、あの、あの、スポンサー会みたいな形で、我々もなんかおかげさまでちょっとずつこう、まあ成長してきまして、こういう機会をいただけるようになって、えー、あの、スポンサーエピソードみたいな形で配信させていただいて、今回改めてあの、リアル池田さんにお会いしてるで、はい。そうですよね。<笑>まあ、あ<笑>リモートだけだったので。ええ、状況で。まあ、いろいろ、あの、デロイトさんのことについても、あの、その時にもお話聞いたんですけど、改めて、もう一度、あの
2: 、会社のこととかも少しお話いただけてもいいですか、はい、はい。そうですね。あの、まあ、当社デロイトトーマツノードをですね、まあ、2021年の10月に設立ということで、えー、まあ、そこからですね、まあ、もうすでに1年半。まあ、立つということになります。で、まあ、設立の背景としては、あの、まあ、特に IT の中でも、より、まあ、尖ったというかですね、えー、なかなか既存のソリューションでは、あまあ、実現できないようなもの。まあ、例えばですね、この、大規模開発における、うまあ、IT 系のソリューションで言うと、例えばその ERP パッケージあるとか、まあ SaaS 型のプロダクトをベースにする。まあそういった開発というのは、割とこの主流かなと思います。ただ一方でですね、なかなかそういった何かしら元になる、ベースになるもの、ソリューションをですね、まあソリューションを元にできないような、本当にこのゼロベースでビジネスを、クライアントのお客様がですね、あのゼロベースでビジネスを作りになりたいとか、あるいは、こう、これから業界そのものが大きく変わっていく。それに合わせた仕組みをゼロからやはり作らないといけないと。まあ、そういったものになってきますと、なかなかですね、既存のソリューションベースということでは対応できないと。で、そういったものですと、まあ、いわゆるこう、スクラッチ開発っていうような、まあ、部品はですね、さすがにこう、集めてくるんですけども、ソフトウェアの部品と言われるものをですね、組み合わせるんですけども、そういったスクラッチ開発というような手法でないとなかなか実現できないというものが多々存在すると。で、特にそのデロイトのコンサルティングセクターというのは、クライアントの経営課題ですね。クライアント企業様が今後ビジネス的により成長したいと。新しいことをやっていきたいというような、そういう経営課題をよく多く抱えられていると。そうするとですね、なかなかえ、既存のソリューションではできないというようなものが、やはりこう、ただ出てきていきますと。で、それをですね、え、まあ、実現する舞台、解決する舞台というのが、やはりこう、専門部隊としていないといけないということで、えー、まあ、出来上がったというのが、ま、D ノードが、の設立の背景となりますと
1: 。前回もお話、お聞か、あの、お伺いしたと思うんですけど、今、最、最新でどのくらいの会社の、メンバーもかなり増えてますか半年で。
2: そうですね。あの、当時は秋口だったので、えー、まだ50人少々だったかなと思うんですけども、まあ、そこからですね、まあ、現状約倍になってですね
0: 、!100 名。すごい
2: 。はい。100名ですね。まあ、会社ができて、ま、1年半で100人というところなので、まあ、まずまずかなと。まあ、人、人集まったと
1: いうところですね、うんうんうん。はい。でもまだまだ、あの、人は募集中というか、あの、いい人がいればみたいな感じなんですかそうですね。
2: あの、本当にですね、この、なんでしょう、ゼロベースで物を作るというところは、本当に何が出てくるか分からないというところがあってですね、えー、なんでしょう、この問題が出てきて初めて解き方を考え始めるみたいなところがあって、うそうなると、どういう人がいればいいかっていうのも、事前に決め打ちにできない。これが実は一番難しいところですと。で、やはりこう人がある程度集まってくると、まあ、いろんなこの専門性を持った人、まあ、でその多様性も含めてというところで、まあ、30人よりは50人、50人よりはやっぱり100人になってくると、いろんなことができるようになりましたと。で、いろいろなことができるようになったので、じゃあ、いろいろなことってじゃあ何よっていうようなところをまさにこれから組み立てていこうっていうのが、まさにこの今の D ノードのシーンというところですね。で、ここでいくつかの、何、えー、なんでしょう。こうゼロベースで作るとはいえども、いくつかやっぱりこうパターン化しないとですね、何でもゼロベースというと何をする人かっていう自分たち自身の説明すらできないっていうこところがあるので、まあそういったところをですね、まあ分かりやすくしていくっていうのが、まあ次のフェーズかな。で、そういうことをしながらさらにまた仲間を集めて、どんどんこうやれることの型みたいなところを増やしていくっていうのが、まあこの先の我々やっていかないといけないことということになってきます。
1: なんか今日は
2: 実際にオフィスにお伺いして
1: 、まあ、生池田さんにお会いして、収録してますけど、はい、<笑>このオフィスもなんかめちゃくちゃすごくて、うん、あの、もう本当さっき冒頭で松尾さんの紹介ありましたけど、あの皇居が、僕初めて見ました、あの皇居を、はい。このまじまじのお目の前にの。ま<笑>だ、ね<笑>、あの会議室のまだ大きな窓から、はい、もうダーンと皇居が、うん、あの、ちょっと見下ろせるような感じで。で、なんか先ほどちょっと、あの、事前にお話聞いたら、やっぱりここのオフィスだけでかなりの人数。まあ、デロイツさんのグループ全体で見るとかなりの人数がいらっしゃるってことでしたけど、前回はちょうど、まだコロナ禍の状況で、まあ、基本的にはリモート主体だったと思いますけど、そこら辺はなんか変わったんですかあの、働き方というか。
2: そうですね、あの、グループ全体で見ると、まあ、少しずつ、そのオフィスに出社するという人も増えてきてます。ただ、そのグループっていうのもいくつかのやっぱり法人、グループだけでも約30の法人がありますので、やはりその各法人ごとのビジネスの方向性っていうところには多少差がありますと。で、そういう法人ごとの差で言うと、当社 D ノードに関して言うと、もともとがですね、フルリモートを前提として日本全国、うつつ、うらうら、場合によっては、離島でもインターネットができて、ちょっとプチプチ切れるインターネットじゃ困るんですけども、まあ、ファイバーができる、通じるような、光ファイバーでこう通信できるような環境にお住まいの方であれば、まあ、優秀なエンジニアであれば、ぜひ我々のビジネスにジョインしてほしいということで、基本的には、あの、フルリモートを前提として、あの、D ノードにジョインいただいてるっていうことありますので、まあ、コロナがですね、まあ、5類に、まあ、ちょうど今週変わったということで、まあ、ニュースではですね、なんでしょう、このリモートワークをやめて、元の世界に戻っていくのだみたいなこともニュースで言われてるんですけれども、こと当社に関して言うと、フルリモートがもともと前提ですので、そこはあまりこう働き方は変わらず、そうですね、特にル類ンだったからといって、全員が東京に来ているかというと、そういうことでもなく、ゴールデンウィーク前とこう変わらずという感じです
0: ね、うんうん、そうですね、むしろ今ならスターリンク使って離島どこでも、しっかりサイバー並みのスピードではい、はい。<笑>仕事ができると
1: いはい。まあ確かにその全員が全員、なんかそのコロナ、コロナによってまあ良かったことはないですけど、うん、でもその我々としても得た新たなスキルみたいなのがあって、職種によっては本当にリモートの方があのより効率がいいみたいなのがあるんで、じゃあ、あの、あまりそこにはまあ変わりはない。今、ポリシーとしては必ず行こうみたい
2: な。そうですね。あの、で、まあ確かに、その人間ですので、やはり人間ですので、うんまあ、人同士こう、うん、なんでしょう、こう生で会いたいみたいな声もありますで。それを別に否定するわけではないんですけども、うん、ただこう、仕事のをする上では、やっぱり仕事の効率性っていうところを、うん、まあ、ある程度追求するという前提での、うん、なんでしょう、こうビジネスがあり、まあ、その法人が作られるっていうことでありますので、まあ、D ノードのそのビジネスの方向性としては、えー、まあ、リモートワーク。っていうことを最大限活用したまあ生産性の良さと、その過去個人の、何でしょう、通勤時間を、まあ、各それぞれ、まあそれ何をされるかっていうのは,それは過去個人の自由ですので、まあそういったことにまあ自由度を高めて、仕事は集中してそれ以外のプライベートもえー充実していただくと、まあそういった方向性でまあやっていきたいなというふうに思ってますので、まあ特にコロナが明けたからといって、まあその方向性が変わるということはないという感じですね
1: 。でも逆にこの、リ素晴らしいこのオフィスに、うん、来たいと思ったら来ることもできるんです
2: かはい、まあそうですね。<笑>来たいと思えば来てもいいんですけども、まあ基本的にまあリモートワークなので、まあフリースペースのところにこう座って仕事をする分には自由ですけども。う
1: ん、ああ、デスクがアサされてるわけではない、ね。
2: そうですね。本当にフリースペースなので、まあ自宅で一人でやるか、うん、なんとなくこう、ざっと、東の中に一人いるのかどっちがいいかなっていうそれぐらいの違いかなって感じです,、うんそ,うです
0: ね、そうか公共前広場で仕事をするってわけにもいかないですもんね
2: ああまあやってダメなことはないですけども<笑>かなり目立つんじゃないかなという感じですね、うん
1: 、あのまあであのまあ今回またこういう機会いただいたんですけどまあ僕らもまああのまあもともと IT 系のポッドキャストをまあ今もやってますけど、うん、あのもう、こういった、こう、スポンサードの機会をいただけるからといって、なんか、どちらかというと、その、いかにもスポンサードみたいなお話というよりは、もう本当に、その、D ノードなり、池田さんの人柄を知っていただいて、で、まあ、その話の中で、ちょっと会社に興味を持っていただいて、みたいなことが、まあ、そ、それが、こう、採用なり、なんか、御社のビジネスを少し、こう、助ける、あの、力になるといいなという話で、まあ、前回、はい。あの、半年前にちょうどやったんですけど、なんか、その後話を聞いたところによると、ま、まさかそのエピソードが構想して、うん、なんかあの、採用が決まった方もいるとかいう話も、はい、あの、聞けたんで、まあ、それが今日に繋がってるかと思うんですけど、ちょっとそこら辺のお話も、あの、していただくことは可能ですか
2: あ、はい。そうですね。あの、本当、おかげさまでですね、あの、前回収録させていただいた、ええー、コンテンツを見てくれてですね、えー、まあ、当社に興味を持って、あの、入ってくれたメンバーっていうのが、うん、ああ、実際におりいます。おお素晴らしい。で、まさにこの、なんでしょう。会社の説明もし,し,したんですけども、ある種、なんでしょう、この池田という個人をどちらかというと全面に出したというところで、うん、まあ、あの、それがどういうふうな反響になるかなというところもあったんですけども、まあ、本当にですね、あの、変わった会社っていうところっていうか、まあ、いろいろ、こう、チャレンジ、無くな、やりがいがあるっていうことを感じ取ってくれて、入ってくれたメンバーで、まさに本当こう、私の思っていたプロファイリングとしては、この、本当にゼロベースでですね、答えがないような、こう、ものをどんどんこう、読み解いていって、新しいものを作っていくと、結構やっぱり難しいんですよね。決まったものを作るとか、誰かが、やりたいことを言ってくれれば作れます。これ技術者って世の中多いんですけども、うん、そもそもどうすればいいかとか、こうお客さんとこう話をし、クライアントと話をしながら、何をすべきかっていうこともこちらから伝えるみたいな。そういうところまでこう踏み込んでいこうとすると、この純粋な技術はちょっとやっぱり違う、うん。なんでしょうね。やっぱりこう対人間関係の強さみたいなところが多分にあって、そういうところまでになると、なかなかですね、あの、踏み込めきれないっていう人も多いんですけども、うんうん本当にこの前回のあのコンテンツを見て入ってくれたメンバーっていうのは、えー、当然技術にも関心がありつつも、やっぱりこの、ま、あ対人関係というかですね、こう割とこのプロジェクトの中でのちょっとこう厳しいプロジェクトみたいなところでも、ま、あ率先してというかですね、まあ、好んで、そういうところでも立ち振る舞えるような、そういうかなりこう強いメンバーが入ってきてくれたという意味では、うんえーなんでしょう。ただ単にこう会社の宣伝をするということではなく、まあ変わったこう人間が代表としてやっている、そういう会社に<笑>興味を持ってくれた、まあちょっとある種変わったものがですね、人が入ってきてくれたかなという意味では、うん、あの本当にこう狙い通りの効果が出たのかなというふうには思っています
1: 。で、まあ引き続き、あの、まあこのポッドキャストを聞いて、
2: はい、もしあの会社
1: なり池田さんに興味を持って、はい。<笑>あの一緒に働きたいという方がいたら、はい。あの
2: 、まだまだ絶賛、募集中みたいな感じですか、ね、はい。そうですね。あの、まあ、私に興味持たなくても、まあ、会社にさえ興味持ってもらえれば、<笑>はい、いいかなと思ってます。はい
1: 。ちょっともうちょっとだけ、その、先ほども、あの、会社の概要なり、えー、とはい。前回からの、その、作業状況の話も聞きましたけど、うん、えっ、ー、と、最近やっぱり、あれですか、ここ半年ぐらいで、一個、うん、あの、やっぱり我々としても、その、ポッドキャスト我々やっぱテク系をやってるんで、あの、テーマとしては、ここ半年はすごい、なんていうんですかね、あの、動きが早いというか、はい、あの具体的にはもう AI と、うんうん、なんか今、松尾さんが AI 担当みたいな感じで、はい、僕があの、VR 担当みたいな感じで、もう僕はもう半分ぐらい仕事、ヘッドマントディスプレイして仕事してる感じなんです、ね、<笑>んんで松尾さんはもう毎日 AI のニュースを追いかけてるみたいな感じなんですけど、うんうんうんうんあのやっぱりそこら辺のその技術の流れっていうのは、影響があ,りあったりしますか
2: そうですね、あのーまあ、我々われ D ノードっていうのは、クライアントの,その経過代というところをどう、うんまあ、解消していくかっていうところで、当然その中には、最新の技術っていうのも使うんですけども、うん、ただ、なんでしょう,こう、R&D 的にその技術だけを追うというよりも、その技術をどう活用するかっていうところまでを。うんえー、まあ、追い求めないといけないという意味では、少しこうタイムラグがあるかな、という感じではあります。うんうんうん、なので、実際この1年っていうところを振り返ると、おーその AI よりも各機を AI っていうところを目指されてはいるものの、やはりその AI を十分に動かそうと思うと、まあ、例えば AI がエンジンだとするとですね、うん、そこにこう、良質な燃料っていうのを絶え間なく供給し続けるっていうような、うんうん、データのやっぱりこの基盤とか、そのデータのフローとか、そのいわゆるインターフェースは基盤って言われているような、そういうような仕掛けを十分に用意しとかないと、まあ、なかなかですね、AI っていうような高性能なエンジンを入れたとしても、おまあ、要はオクエンジンにですね、こうレギュラーガスにぶち込んだとしても動かないみたいな、うんうんまあ、そういう状況になると。で、ある程度このディープラーニングとか、どんどんこのマシンラーニングみたいなところがこう盛り上がった、えー、4、5年前ぐらいですかね、2018年とか。そのあたりから、大体こう大企業とか大きなクライアント企業っていうのは、大体こうポックである程度やること、企業の中でのすでにある情報を使うと何ができるか。うんうん、あるいはその汎用の情報を使って自分たちのビジネスをえー、まあ、投下して見てみると何が分かるかっていうのを大体もう感じられていると。ただやはりそこで見れてるものっていうのはやっぱり限度があるっていうのも大体の企業さんっていうのも分かられていると。で、となると何が足りないかっていうとやっぱりこう情報量ですよね。うん。必要な情報っていうのがこう各企業さん、大きな企業になればなるほど、まあいろんな情報をお持ちではあるものの、まあ、残念ながらですね、この大きな企業になればなるほど、いろんなこの情報っていうのがいろんな箱にですね、こう分散しているっていうような、うんまあ、これいろんな理由、まあ、その、えー、歴史的なっていう言葉であえて言うと歴史的なんなんですけども、各企業さんのそのやっぱり歴史によってそういう情報が一箇所にやっぱりないと。そうん、すると、やはりそういう情報をですね、えー、なんでしょう、ほんとこう、まあ、簡単な言葉で言うとこう一元化して、えー、従来もそのデータウェイハウスみたいなものあったと思うんですけども、それよりも,もっともっと本当の意味でこのビッグデータっていうような、ものをこう蓄えれるようなあ、まあ、基盤ということを、まあ、先に整備しないと AI, AI と言ったとしても、うん、やれることっていうのは、既存のデータから見れるもの以上はやっぱり見れないよっていうことになってくるので、うん、やはりこの直近のトレンドとしては、やっぱりデータの基盤みたいなところを整えたいっていうような、やっぱクライアントのニーズが多かったから
1: と。
2: うん、でただそれはもう間違いなく、今まさに来ている、その、まあ AI っていうようなところ、うん。まあ本当にチャット GPT みたいなところっていうのも、あれまさに,本当に使いやすくするっていう究極系で、でもその裏側っていうのは世界にある、世界中にある情報っていうのが、こう、何でしょうこの言語モデルによってきれいに人がこう分かるような形にしてくれるというものですけどやっぱりこう情報がないとですね、うん、ああいうこの AI ってこうモデルがあったとしてもやはりこう満足に動くっていうことはないかなと思うので、まあ、そういう意味ではこの AI の流れには間違いなく向かっているんですけども実際の我々から見えるこの各クライアントのニーズとしてはそこに至るためのまだ準備をですねかなりあの急ピッチに進められている、うん企業様が多いのかななとそんな風には見えてます
0: 大規模言語モデル、えーまあ、チャット GPT にしろ GPT3、4にしても、うんえー、Google のバードにしても、うんえーまあ、それは単一の大きな学習されたデータを使っているわけで,、うん、でそこにまあ企業が持っているデータ独自のデータを、えーまあ、学習させなくちゃいけない、うん、ファインチューニングしなくちゃいけないんですけど、うんうん、それはそれでセキュリティの問題があったりとか、はいえー、他のえー、混ざってはいけない別のクライアントのものと一緒になったりする危険性もあるわけなんで、うんうんうん、その辺をこう、かなり慎重にやっていかなくちゃいけないわけですよね、うん。まあ、その意味でもすごく大変な作業じゃないかなと思うんですけれども。
1: はい。なんか僕も、ださっき、先ほど池田さんのお話で、その、優秀なエンジニアって僕も2パターンというか、うん、をすっごいざっくり分けると、その、本当に与えられたミッションに対して、天才的なアルゴリズムとか、誰も思いつかないような方法で、もうプログラマーだったら、その、す、すごいコードで実現するっていう優秀なエンジニアと、うん、その、まだゴールが見えないというか、<笑>そもそも顧客の人だに、それが、あの、すべ、どの企業でもそうだと思うんですけどあの、それが単一の自分の企業の中でも、やっぱりゴールが見えない中で何かを生み出していかなきゃいけないっていう時って、うん、単純にコーディング力だけじゃなくて、その本当コミュニケーション力みたいなところ、最後なんか人間力ぐらいのところまで、うんはいはいはい、なんか、<笑>必要になってくるじゃないですか。で、そこに関してのエンジニアのこう、レアさっていうのは僕も個人的にもちょっと感じたりはしていて、なんか AI に関しても、本当に今のおっしゃったところで僕も共感するところがあったのは、なんか結構 AI を、今ってまだその手段としての AI に対して、なんかみんな、飛びついてるというか、はい、この手段をいかに良くするんだ、うん、良くするんだ、みたいな画像をきれいに出すんだとか、うん、音声を良くするんだっていう手段に対してめっちゃ盛り上がってるんですけど、多分その先にこの手段を使ってどう目的を最適に実行するかっていう人たちがもっと出てこなきゃいけなくて、うん、で、そっちの方が実は人材厳しいんじゃないかなみたいな。まあどっちも厳しいんですけど、うんはい、で多分その池田さんのお話とかでも多分そう、そっち側の人が、求められてるのかなと今思ったりはしましたけど、ね
2: 、はい、まあ。まさにですね、このおっしゃる通りで、あのー、我々、まあ、特に D ノードってこの IT 系の企業なんで、エンジニア募集してますよねって、そういう聞かれ方するんですけども、うん、その、エンジニアって一言で言っても、なんでしょうね。この、結構このエンジニアって言葉はほ広いはずなんですよね。うんうんうんうん、で、別にエンジニアにこう対比する言葉に何かこう、例えば、何、こう、私の中ではこうあんまりこういい整理だとは思わないですけど、ね、エンジニアとコンサルタントとなんかデザイナーみたいな、なんかこう並列にこう書いてですね、うんうん。でもそれって言葉の語源からすると並列じゃないし、エンジニアっていうのはエンジニアリングから来てるわけですから、うんうん、日本語で言うといわゆる工学です、ねうん。工学部なの工学に携わるような人っていうだけ。で、ま、コンサルティングっていうのはあくまでもその助言をするっていうようなことをやる人っていうだけであって、それはもう物を作る工学の世界にもエンジニアリング、エンジニアリングっていう世界にもそのコンサルティングっていうのは一部分として要素としてある。で、このデザインみたいなところも、本来的にはこの衣装設計みたいなことを言うのがデザインであって、別にグラフィックデザインイコールデザイナーではないですよね。で、ましてはこの広告を書くような人がデザイナーでもないし、そういうのも含めて何かの一部。ですと。そういう意味ではこう、なんかこう、そういうようなものをですね、バツンバツンとこう区切ってしまって、本来もっと広い意味なのをなんかこう狭い方向に持っていってしまうと、なかなかその特定のその技術要素とか、なんか今起きているシンボリックな事象だけに目が行きすぎて、本質的にそれを使ったらどうなるか、そこが多分イノベーティブな話そうになってくると思うんですけども、そういうところにこう至らないみたいなことがあるなとうん、で、やっぱり我々の D ノードである仕事っていうのは、結構そのクライアントが何かをやりたいって言ったとしても、それをそのまま作るのが本当に会なのか、うんで。特に何かをやりたいイコール別にどう作ってくれたら実は言われないんですよ。うんうんうん、なんかのこうパッケージを入れてくださいみたいなっていうのも世の中には仕事はあると思うんですけども、ただ D ノードはそういうことを受けるわけではなく、クライアントが新しいこうビジネスとか業界の変化を先取りして、こんなことやれたらいいね、みたいなことを言われて、でもそこって何の技術やらないといけないっていう、本来的な前提がないんですよ。うん、ところが、こう人間って不思議なことに前提ってか、これ多分、その、今の教育っていうか、我々がそういうような教育を受けてきてるのかもしれないですけども、この問題であれば、こう解きなさいみたいなのをこう教え込まれてるがゆえに、何かこう前提がですね、置かなくていいのに勝手な前提になると。うんうんでこんな問題があると、もうこういうふうに解こうっていうのがこうあったりとか、その答えを必死にこうネットでこう調べに行くみたいな、そういう行動様式がですね、こうついてしまっていて、結局何かの前提を超えることがない。要はつまり本当に意味でのイノ,イノベーティブなものが起きないみたいなことにこうなってんのかなと。で、やっぱり我々ディノードっていうのは本当そういうような、その既存の前提を疑ってかかるっていうのは、本当イノベーティブなことをしないといけないので、まさにこの我々が求めるエンジニアっていうのは、単にその技術が好き、技術が好きなのは大前提なんですけども、まあそこだけではなく、もうちょっと本当スキルセットとしては幅広い。うんまあ、それこそそのスキルの分類で言うと、いわゆる技術っていうテクニカルスキルというところも必要だし、あと本当この、ロジカルに物事を考えるとか、人にどう伝えるか、相手のその背景は分かった上で、うまく伝えるっていう、そのビジネススキルっていうのも必要だし、うん、さらに特にこう我々の仕事っていうのは、難しい、難易度が高い、もう場合によってこう逃げたい、できないってこう言いたくなるようなこともあるんですけど、でもそれじゃダメなわけです。誰かが突破しないといけないとなると、まあ、困難なことでも、その向こう側にある、その未来にあるこう大義みたいなものっていうのが何であるかっていうことを分かって、それをこうメンバーを束ねて、えーまあ、場合によっては鼓舞してでも行こうっていうような、そういう,こうリーダーシップですね。うん、本当にこう人を引き連れていくというリーダーシップ。で、さらにただ無謀な作戦を立てて、全員が倒れてもダメなんで、そういうところで必要なやっぱりマネジメントスキル、うん、と、あとはやっぱりチームワークっていうところなんで、まあ、いろんな専門性を持ったものと、で場合によっては、専門領域が違うからこそ、同じ事象に対しても、えー、その事象に対しての説明する言葉が違うってことな、うんです。で、それを単純に、なんか、言い方が違うから、あの人は分かってないみたいな言い方をすると、それチームじゃなくて断絶になるので、うん、そういうことを乗り越えて、本質的な、こう相、相手をこう理解していこうっていう、いわゆるこう多様性、みたいなものを持った。やっぱそういったですね、スキルをやっぱりバランスよく持った人が、あまあ、必要かなと。まあ、そういう人たちとちじゃないと、なかなかですね、この前提条件、こう、知らない前提条件で、もう作られてしまった、この世の中をですね、変えるっていうことは、まあ、できないのかなと。うんあの、まずそういった、こう、本当に前提によらない前提を疑って、さらにこう、イヌティティブなことができるような、まあそういった人材がですね、あの、当社に上演してくれると、まあ D ノードとしてのやらないといけないミッションがですね、また一つできるような状態になるのかなというふうに思ってます。
1: でもこれなんか、あの、まあ僕も一応本業エンジニアで、あの、まあ同じエンジニア的なキャリアパスを、まあ歩んできて、結構その、いや、すごいなと思うのはです、思うんですけど、その、そのい、なですか、今池田さんがおっしゃられたようなことって、結構その、言うのは簡単というか、<笑>あの、逆もあって、その大きな会社とかだと、はい、結構その、やっぱり上からこうやりなさいって言われて、うんうん、で、あの、エンジニア、エンジニアで、まあ、僕なんかもそうだったんですけど、俺こうやりたいのに、うん、なんかこう、こう、なんかもうこうやれって言われて、みたいな、うん、なんか、不満的な感じになっちゃうんですけど、じゃあいざ自分の好きなやり方でやっていいよっていうと、うん、意外と会社はサポートしてくれなかったりとか、うん、いや、それよりもっと安定してやってくださいみたいになっちゃうんですけど、うんまあ、そこをこう、トップの人が自ら、なんかそこを応援するっていうのって、こう、うん、やれるようでそういう会社はなかなか少ないんで、なんかそこは本当になんかやりがいのある、あの、なんか仕事ができる。まあその、エンジニアのその属性はいろいろあると思いますけど、なんかその、僕は僕のやり方はもっといいやつ考えるんだよっていう人がいても、企業によってはそこが今度そこを抑制されちゃうパターンもあったりするんで、うん、なんかそういうところをこう、自ら、トップ自らが応援するよみたいな風に言うっていうのはちょっと今、あの、エンジニアマインドとしてはなんか胸圧になりましたけど、<笑>働きたいみたいな。働きたい<笑>そうそうそう、あれ、はあ、でも、本当と
0: 思で僕気になるのは、あの、はい、新しく入られた方が、こう池田さんと、この。一、えー、対一、ワンオンワンで、話とかされることってあるんです
2: か。あ、そうですね。うん、えっと、ワンオンワンで話すタイミングでした、この入社した後に、うん、えー、っと、まずデロイト、そのグループの研修。っていうのがあって、うん、大体二週間あるんですけども、まあ、それが終わった後に。えー、なでしょう、入社後面談っていう形で、うん、まあ。まあ、改めてっていうことで新しく入ったそのメンバーの、うんまあ、趣味みたいなところから、うんえー、技術的にこう得意なこととか、まあ、今後やりたいことでそれ単に技術とかの話だけじゃなくその会社をやっぱり作っていくっていうのも同時にやらない,いう、うん、というのは今まだできて1年半っていうところなので、うん、これからこう入ってきたメンバーにもですねどんどん新しいこう会社づくりっていうところに関わってもらいたい。というのは、その、よくある、なんでしょう。後から入ってきた人は、もうすでにあるカルチャーに染まらないといけないみたいな発想って、割とこの、企業っていうか組織っていうのは割とそういうのはあると思うんですけども、でもそうするとですね、新しい人が入ってくる意味がないんです。例えば100人の会社があって、100人の会社のカルチャーっていうのは、101人目が入ったら101人目のカルチャーに変わらないといけない。うんうんうん、で、決して100人と同じ色にこの101番目の人が染まる必要はなくて、で、これは逆に100人の元々いたメンバーも、俺たちのルールに合わせろって言ったら、そこの時点で、ね、会社の成長止まっちゃうわけです、うんうん、だからとそういうことにならないように、入ってきたメンバーには、その、うんお、まあ一人一人ですね。こうもっともっとこう個性を出してほしいとかうん、うん。まあ、特にこう我々フルリモートなので、何も発言しないと、やっぱり埋没。これ実はリアルでも同じなんですけども、全社会みたいなところでも、10人ぐらいだと、まあまあこう全員顔を見たらわかりますと。でもやっぱり100人超えてくると、さすがに顔は見たことあるけど、はッと名前出てこないっていうのはやっぱり人間なんで、そういうことは出てくると。で、それがやっぱりオンラインだと、まあなおさらっていうところがあるので、まあそういうふうにならないようにっていうことで、入社して、早い段階で私とワンワンをして、えー、まあ何、どういう仕事をやりたいかっていうこともお話はするんですけども、まあそれ以上にもっともっと自分を出してほしいと、うん。で、本当そういうようなワン、入社ご面談の中で、まあ例えば、えー、なんでしょう。まあ相性というかニックネームみたいなところですね。まあそういうのをな,な,なんかあるのみたいなところを聞いて、うん、で割とこうわかりやすかったら私がその言葉を使って他の会議、例えばこうプロジェクトで、えー、新しく入った誰それさんみたいなところはニックネームで,でいや彼はな何々だよみたいなそのニックネームでこう呼ぶことによってこう浸透が速くなるみたいないうこともあるので、うん、割とそういったことをこ、まあ、やるっていうのをあの入社してですね早い段階でやってる
0: のはありますね。はいあとあれですよね。あの、デロイド・ノードさんのポッドキャストとか、はい、あと、まあ、我々の番組に池田さんが出ていただいて、うん、で、もう趣味の話をしたりとか、あのまあ、双方向でなくても、あの池田さんなり、あの会社の,そのカルチャーみたいなものをこう知ることができるというのはすごく大きいですよね。私、はい。私が入ってきて、まあ、多分不安もあるでしょうけれども、うんえー、そういったその会社の雰囲気というのをこう事前に知ることができたり、
2: D ノードで,、ねうんのでまあ、のポッドキャストの配信っていうのもやっていてです、ああいうところにもです、ね、どんどんこの新しいメンバーにこう積極的にこう出,てくるで出るようにっていうかです、ね、まあ、別に強制ではないんですけども、うんまあ、でもやっぱりこう新しい人が入ってきて、新しく入ってきた人の目から見て、D ノードっていうのはどう見えるかみたいなのも、やっぱりリアリティあると思うんですよ。うんうんこの元々いる人たちがどう見せたいからっていうふうに喋るっていうのは、やっぱりこう嘘臭くなってくるし、うんうん、だんだんこうね、芝居じみてきて、まあ、そのうちこう、えー、こう放送倫理規定に引っかかるってことは当然し、しはしないですけど、やっぱりこう、こうシナリオみたいなね、うん、それにのっ,とってこう喋らないといけないみたいになってくると、なかなかこの、うん、本質が見えない
1: 。え、D、D ノードポッドキャストというのは実具体的にどんな感じで収録されたりするんで
0: すか
2: まあ、本当になんか好きなことを喋ってるって感じですよね。うん、あの、なんで本当にこう、過去個人のパーソナリティみたいなこととか、えー、最近の趣味とか、過去個人の、まあ、好きなこと
1: 。それはなんかあの、はい、ズーム的な会議に、池田さんがホストで入って、なんかゲストが入るみたいな、そんな感じなんですか、えっと、ね
2: 。<笑>そこはね、私が仕切るというよりも、社内のエミネンスチームっていうのがまた別にあって、まあ、そのチームが、な,なんでしょうこの、社内の社員紹介みたいな形で企画をして。うんえー、こう、社員同士が投稿してる。みたいなのをこう収録して、ポッドキャストにアップしてる。あはい、まあ、そんな感じのコンテンツです。池
0: 田さん会も、あくまでもその一つっていうか、ね。あ、そうです。もう私もあくまでもその一つ、ね、たま
1: にゲストで呼ばれるみたいな。いほ本当にそんな感じですね。<笑>なるほど、ね。で、それはやっぱ結構うまくいってる感じですか
2: <笑>そうですね。あの、それはですね、結構聞いてくれて、入ってくるっていう、うん、あ、はいはい、はい、入るっていうか、そうですね。あの、もう応募ですね、うん、当社の,その中途採用で応募してくれるときに、まあ、結構、ポッドキャストを聞いて、えー、会社の方向性に共感したとか、あるいはこういう技術を持っている人がいて、まあ、すごいなと思いましたみたいなのは、わ、う、り、ん、とこのなんでしょう、ね、会社のことを知ってもらうという意味では、わりといい媒体になってるかなという感じですね
1: 。なんかそのリモーートワークがどうしてても前提にになってきた時に、うんなんかその、ま、(笑)ちょ(笑)っと言い方昭和かもしれない(笑)ですけど、そのノミニケーション的なものとか、タバコ部屋、僕はタバコ吸わないんですけど、タバコ部屋トークみたいなのが、あれってでも実は無駄なようですごい重要だと思ってて、そういうのがやっぱりできなくなったっていう制約があって、いくらオンラインで複数で会議できても、なんかやっぱりみんな真面目に話しちゃうんですよね。だからそういうところで、ポッドキャストみたいな感じで、まあもちろん全員が双方向ではないんですけど、なんかこう肩の力抜けて、なんかこう過去の思っていることを知れるみたいなのは僕も結構面白いんじゃないかなと最近改めて思ったりしてて、だからちょっとすごい大変興
2: 味深いなと思いました。はい。そうですね。あの、結構オンラインなんですけども、フルオンラインなんですけども、まあいろいろですね、コミュニケーションの手法っていうのは、まあいろいろみんな考えてくれて出てですね、うんまあ、そういうその、まあ、ポッドキャストであったり、最近その、D のドライブっていう、まあ、お、お昼の時間帯ですね、に、ちょっとこう、ゆるーく、まあ、YouTube を使って、あの、各社員が、えー、今日私が自分の地元を紹介しますみたいな、うん、ちょっとゆるーくやるみたいな、うん、ちょっとこう、企画をやっていい、ね、そうするとですね、結構その D のドってやっぱり全国、うん、北北海道から南は鹿児島に住んでるメンバーみたいなのもい、がいるので、こう、普段ですね、仕事をしているプロジェクトのメンバーが、まあ一緒にやってる仲間が、どこそこ県に住んでるっていう、それは聞いてたとしても、でも何とか県って言ったとしても、まあ、各都道府県だとしても、バジョよってこう違うわけですよね、うん。例えば東京に住んでると言っても、東京の、何しょうこの、23区に住んでる人もいれば、えー、ちょっとこの、なん、なんていうんですかね、23区外国の、うん、<笑>にこう住んでる人って、やっぱりこう、同じ東京を指してても、やっぱり違う、うん。うん町に住んでるわけなんで、そういったところをこう紹介し合うことによって、うん、ああ、この人はこんなところで普段、うん、ええー、住んでんだ。まあ、住んでるんだなというよりも、そういう環境で仕事をしてるっていう、うん、リフロリモーターなんでそういう感じになるんですけども、まあ、そういうことは分かって、またこの一つ、そのリアルでのコミュニケーションの代わりになるみたいなのがあってです、ね。まあ、そういうこともですね、いろいろこう試みとしてやってくれて、えー、で、それもやっぱり現場発で上がってくるっていうのは、まあ、そういうのは結構 D ノードの、なんでしょうね、一つのまあそういうのもカルチャーですかね、うん。そういうことをやりたいっていうメンバーがいるっていうのも一つ、あの、いいところから強みなのかなというふうに思います
1: 。それが自発的にこう、メンバーから出てくるカルチャーって、やっぱりその、池田さんの人柄もあるというか、だって、あの、うん、企業によっては、そういうのやめなさいみたいな昔の企業、まあ今時減ってると思いますけど、うん、でもなんか、勝手に情報を発信しないでくださいみたいなので、うん、やっぱりどうしてもあったりするので、うん、なんかやっぱそれが上がってくるっていうのは、はなんかその雰囲気がいいんだろうなと思いますけどね。
2: そうですね。基本的になんかこう、コミュニケーションのやり方自体っていうのは、まあ私が何かこう制約するっていうのはなくて、ただ発信するからには自分の言葉に責任は持ってねっていうことだけは、うん、一応ガイドラインとしてはちょっと伝えてるっていう感じですね。うんうんう
1: ん、でもあの、いや僕も手前味噌ですけど、僕の趣味でそのポッドキャストとか YouTube とかをやるようになって、結果的にそのコミュニケーション力みたいなのが、はいうん、あの、爆上げするじゃないですけど、うんうんうん、やっぱりその、頭の中で思ってることを口に出すっていうの全然違うスキルというか、うんうん、それができるようになることが、結局結構仕事にもすごい還元されてるなって、痛感することが大きくて、うんうん。だからやっぱりそういう機会をなんか自然発生的にやってると、実はみんなすごい筋トレをしてるみたいな。気づいたらマッチョになってるみたいな。<笑>そのまさに言われてた、その自らが問題を解決する力とかって、そういうところですごい引き出されて思うんで、なんかそ(笑)れ(笑)は本当にいいなんかこう空気感なのかなとは、若干上から目つ
2: け思ったりはしましたけど。はい、そうですまあ確かにそのやっぱり聞き手のことを考えてどう発信するか。とこれは先ほど言ったそのテクニカルスキル以外のやっぱりビジネススキルっていうところでやっぱり非常に重要だと思ってます。それがどんなコンテンツだとしても、こう、特にまあ最近だと、まあ最近というかもうずっと昔からですけども、インターネットの上でのそのコンテンツっていうのは本当誰が見るかわからないってなると、うん、それ誰が見るかわからないところに対しての自分の意見っていうことを、うん、まあ、ああなんでしょう、この配信するっていうことで、本当はそれは部分的に切り取られたとしても、うん、いや、それはそういう意味じゃないし、前後環境を言うと、そうじゃなかったんだって、まあ、よくね、あの、国会の答弁とか、なんか、ちュきって切られて、うん、ああだこらっていうあ,ありますけど、本当に同じいことが、我々ビジネス世界でも起こり得ると、うん。なると、そういうような、その、ど、どこを切り取られたとしても、誤解のないような、ええー、まあ、誤解されないような、こう、伝え方をする、うんで。こういうのって、そういう普段の、クライアントワークじゃないようなところでも、まあ練習しとくと、当然、うんね、ビジネススキルっていうのは上がってくるし、はい
0: 。うん、まあ切り取られるのを怖、うん、恐れて、うん、もう全然一切そういう情報を出さないっていうことではなくて、うん、でそのためのスキルをみんなで上げていこうよっていう、うん、そういう流れになってるっていうんですか、う
2: ん。まあそうですね、うん。まあ流れになるというよりまあ、時々ですね、ちょっとこれなんかまずくねっていうのは後で上がるんですけども、ま、う、あ、んうん、でもそういうのもやっぱりやらないとわからないですし、うんそですねうんで、それはこの言い方よりも、えー、もうちょっとこういう言い方で言った方がいいんじゃないかっていうのも、やっぱお互いにフィードバックするっていうのは、まあ重要なのかな。かそういうのを恐れてやらないっていうよりも、うん、やって失敗して次うまくやればいいかなっていう、うんうん、まあそういうのの繰り返しかなっていうふうに思いますね。なんかまさにアジ
1: ャイル的な、その開発のプロセスのアジャイルって、<笑>違いますけど、でもまあなんかそういう、なんですかちょっとずつ前に進めていって、ミスを恐れないみたいなのは、あの、僕もすごいいい,い,いなと思います。はい。はい。でも、あの、そろ(笑)そ(笑)ろ真面目(笑)な話いいですか皆さんだいぶ、あの、ちょっと、あの、周りのスタッフの方もそろそろいいよっていう顔になったような気がするので、あの、我々、あの、僕、手ぐすに引いて待っていたのは、やっぱり、車の話を、ちょっと、なんか、アップデートがあるよ
2: あ、ね。車アップデート、はい、そうですね。あの、この、その話は
1: やっぱりちょっと<笑>、
0: ソフトウェアのアップデートみたいな話で,いや,でいや
1: 、仕事
2: 以上に車のアップデートの方が実は多いかなっていう感じ,じですか
0: ね<笑>、はい
1: 。ちょっと前回までのおさらいを含めて、ちょっと池田さんの車の趣味をちょっとお話ししていただけると。
2: <笑>はい。そうですね。あのー、車の趣味はですね、まあ、趣味はっていうか、まあ、乗ってる車から言った方がいいかなと思うんですけども、えー、日産のスカイライン。の2500のターボ、ER34 直列6気筒のエンジン積んだやつですね。平成10年式なのでもう25年前の車ですと。で、その25年前の車をずっと大事に乗り継いできていてますと。で、25年経つとですね、やっぱりあちこち悪くなるんですよね。悪くなるっていうか、やっぱりこう、いろんなところがくたびれてきて。で、去年は、クラッチを、買いましたと、うん、オーバーホールして、もう全部ばらして。で、まあ入れるんだったらノーマルのクラッチよりも、まあこうスポーツクラッチがいいなっていうことで、ニスモのですね、スポーツクラッチを入れて。強化クラッチを強化クラッチを入れて。<笑>強化しても別にエンジン変わってないんで、こう、何ってことはないんですけども、<笑>まあまあ気持ち的にも入れましたと。で、入れたんですけども、結構このクラッチのですね、このミートポイントが変わるっていうところがあって、うん、しばらくですね、乗るのはね、あの、苦労しました。う一番恥ずかしいことに、オーバーホール終わって、車取りに行って、うんまあ、工場から出すときに、えー、いきなり演出としてですね、初<笑>めがこう分かんなかったんですけどうす、ね、どこ繋がるかっていうのが、うん、ポン、うんうん、ガクンって、うんうん、<笑>分かります。<笑>これがね、本当にこう大変で。まあそれが本当に半年前まだちょっと慣れてなかったんですけど、今はですね、あの、さすがにもう慣れてきて、うん、えー、まあクラッチが良くなったかなという感じですね。うん、で、まあクラッチはどちらかと,いうとミートポイントはこう手前に速くなったということで、こうあ、同時にですね、あのエンジンマウントと、えー、クラッチはミッションマウントも変えて、結構硬いゴムに変えたので、うん、結構こう、少々と入りがですね、はい、速くなってクイックシフトになった。はい。で、そうなってくると、えー、こう車自体の結構この重さっていうかですね、スカイラインってこのロングノーズで、うん、しかもこうトップヘビーで、しかもこの直録エンジンって上に重たいので、うん、やっぱりハンドルこう切るときに、まあ、特にね、レンタカーとか借りるとこう顕著なんですけども、やっぱりどうしてもこのアンダーステア気味に外に引っ張られる。これがどうしてもこう大きいと。で、やっぱりこうなんとか軽くしたいなと。ただ軽くなると言ってもエンジンを捨てるわけにはいかないので、うんまあ、やれることは限界からなということで、まあ、そこで以前からこうやろうかなと思ってたのをですね、実はこの半年の間にですね、ついにやってしまってですね、何をやったかというと、えー、ボンネットをですね、カーボンボンネットに変えましたそ。それは結構お金かけましたね。変えましたと。これでですね、多分まあ10キロ以上は軽くなって、そうすると本当に違いますね。本当別の車ですね。うん、そうですよね、えー。10キロはなん
1: か車の挙動変わるって言いますもんね。はい、え、
0: そんなカーボンに変えるとかできるんで
1: すかあ、できます、できます
0: 。ええ
2: 、まあ。いや、ボンドッとバコって外してくっつけるっていう。<笑>まあいや、簡単にはそれだけなんですけど。
0: まあ、あ結構加工はしてもらいますそ、ね、れは普通に売ってるわけなんですね
2: 。あ、あ,あります、えー、あります。結構古い車ではあるんですけども、まだ、あの、いろんな。まあ、人気車っていうのもありますよね。多分、パーツがまだ、はい。ショップであって、ただ、こう、家はまだ作ってくれるような感じ
0: のところもあって。四半世紀前ですよ。あの、二十五年前って言ったら、<笑>あの、初代の iMac が出た。で、その二十五周年とかちょうど最近話題になってるだけで。で、それを未だに使って、っ初,初代の iMac 今使ってる人いないじゃないですか。も<笑>うちょっとね、コンピュー
1: ターと車とはあれが違います
2: 。<笑>え、カーボンボンネットにこう
1: 穴開けたりとかしなかったんで
2: すかいや、それはね、あの、ちょっとね、さすがにこういろいろ考えて、やっぱりこうエンジンに、エンジンっていうかボンネットに穴開けると、そのネットで調べるとどうしてもやっぱり錆びるって書いてあって。
0: あ、車検とかの問題ではなくて
2: 。車検よりもやっぱ錆びるのが嫌だなっていうのとうのあと、こう見た目的にいかにもっていうのはね、ちょっとこう自分、私的にはこう、なんか嫌で、こう、なんか変わってない風に見えても、こう自分の中で、どうだっていう。あ,あの、いいあの<笑>ステッカーとかあんまりつけたくない,みたいな。そうそうそう。そうなんですよ。<笑>古の
1: 前に見えて、実は、実は違う,っていう。俺は違うんだ
0: ぜ。僕も全く、ま、同じパターンです。<笑>えー、<笑>そっか、ミニ四駆みたいに、あの、なんだっけ、肉抜きとかでしたっけ。うん、なんか、ああいうことをやってる人も、実際いるわけですね。はい,はい,はい、はい、そうですね、うん。軽くするために。
2: 軽く。で、本当にボンネット変わるだけで、うん、イメージ的に言うと。こうアンダーステアだったのが、なんかオーバーステアになったみたいな。うん本当、それぐらいのこう体感の差がありますね。うん,、うん。本当にこう、街乗りのちょっとしたこう、何でしょう、交差点曲がるっていうだけでも、うん、なんかこう、スッとこう、うん、ノーズが入っていくっていう感じで。まあでも、他、他のですね、軽い車からすると当たり前なんですけども、ずっと重たくて外に振られるっていうのを、25年間乗り続けてたっていう体かすると、なんかあれっていうね。うん。本当、それぐらい,い。え新車かなっていう感じ。いや、本当に新車かなって感じ
1: ですね。うんまあ、ブッシュも変えて、クラッチも変えて、はい。はい
2: 、だから、もう本当フィーリングはかなり良くなって、ね、あ,あ本当もう全然違いますね
1: 。え、じゃあ、まだまだ乗り
2: 続けられるまだまだですね。で、も本当次の、あの、ちょっとチューニングっていうのは、に、まあ、全部が古くなってきてるんで、もう段階的に変えないと、至るとこはダメになってきてるんで、うんうん、で、今度そろそろ限界になっているのは、ちょっと排気系がですね、うん、これも24年前に排気系が変えてるんですけども、さすがにこう、至るところ、ダメになってきてるっていうところがあって、まあ、要は廃棄のマフラーですよ、はい、穴が開いてるわけじゃないんですけど、まあまあね、古いといろいろな車の底なんで、うん、衝撃が立ってこうボコボコになるっていうのがあって、うん、でやっぱ古くなるとやっぱマフラーも中の,その触,媒、ね、触,媒触媒のところとか、まあ、触媒もあるし、マフラーは太鼓のところですね。はい、あの中身があの多分ガラス漆かな入ってると思うんですけども、うんうん、あの辺がやっぱりへたれてくると、ですよね、徐々にこう少しずつ音も変わってくるので。うんうんでこれ、ほっといて、本当に部品がなくなって、えー、なんだこうお、音でこう車検通らないとなると、それだけでもう廃車になってしまうんで、だったらまだあの部品があるうちに、です廃棄系もちょっと変えようかなということで、うんうん、一応、触媒と、まあ、マフラーをちょっともう変える手配をしてですね、で今あの、部品調達中と。で、部品調達の前に、そもそもマフラーが外れるかどうかって、実はポイントがあってですね。うんというのはボルトが錆びて腐るっていうケースがよくあるんですね。うんうんうん、これネットで調べるとあって、そもそも外せない。うん、スタッドボルト自体が熱の膨張とこの冷えたり熱くなったりするということで、だいたいこうボルトがこう固着する状態、うん、錆びてですね。で、そうなるともう本当取れないと部品自体は外せないで交換すらできないっていうことで、うん、でそれはずっと気になってたんで、実はこの週末ディーラーに持って行ってですね、まず、あ、外せるかどうか試してほしいと。うんうんで、お願いしましたと。で、そうすると1日経ってですね、連絡があって、外れましたと。うん、よかったと。うん、でも、えー、ボルトが折れました<笑><笑>でこれもある程度予想はしてま,あ、ま,あまあ外れても折れるだろうなと、うんうん。で、案の定と。で、まあ、ボルト折れたんで、折れたボルトは詰まってんのを、このドリルで穴開けるみたいなのは結構大変なんですけども、まあ、それもネットで調べると大体そうだって書かれてたので、まあ、やっぱり案の定かなって感じですけども、うん、まあ、ということは、今ちょっとですね、まあ工場でですね、あの、折れたボルトを取ってもらうっていうことで、工場に預けてるような状態ですね、うん。え、エンジンは全然大丈夫なんですか<笑>エンジンは大丈夫ですね。え、もう25年で。25年でも年。エンジンは元気ですね。も、ま、う、あ、オイル交換だけ甘めにしてるっていうのがう、結構一つポイントかなっ
0: ていう気はします、ね、今まで何キロぐらい乗ってるんですか
2: 今、うん、どれくらいだろう何。何万キロ。いや、でもね、意外に一時期乗ってなかった時があって、でうん、だから20万キロまだ行ってないぐらいで,す、ね、いやでも10万キロはるかに超えてまあ10万キロは超えてますね全然超えてますね,、うん、すねはい、えー、じゃあさすが RB エンジン強いみたいな感じですかいや強いですねさすがあのー、日本のエンジンかなっていうね、うん、<笑>じ
1: ゃあますます、えー、もうじゃあ、えー、全然このままメンテして乗り続けて50年みたいな感じで
2: すか50年までは部品があるかなって感じですけどね、うんうん、まあでも、ちょっとこの25年でこうボンネット軽くしてハンドリング良くなったんで、ちょっとこの自分自身の運転の技術みたいなのも、ちょっとこう、いろいろ試してみたいなっていうのがあって、で、で、何をやるかって、も、ま、う、あ、普通に考えると、こうサーキットで走るだけじゃないですか。うんうん、でもそれだと、やっぱりこう、排気量とパワーだけで、あんまり自分の、まあテクニックは当然必要なんですけど、どちらかというとパワー勝負になってくると。うんでちょっといろいろ調べてると、最近あ、そういうのがあるってずっと知らなかったんですけども、オートテストっていうのがあるっていうのが分かってです、なんかもともとイギリス発祥らしいんですけども、どちらかというと、このスピードで競うって、まあ、スピードもタイムもあるんですけども、その自分のハンドリング、うん、結構狭い道とか、ですね、まあ、コースとしてはパイロンが何個も並べてあって、狭いところをこう抜けていったらあとポイントは、うんあの通常のサーキットは絶対ない。バックで入れるっていう講座必ず作ったんですよ。<笑>だから、こう、スピードじゃなくて、こう、バックで車高れをして、でも、さらにタイムを早くしないといけないみたいな。結構そういうですね、普通、な,なかなかこう、今まで考えたことがないような、そういう競技っていうのがあるっていうのは分かって
0: え。それどこのサーキットでやるんですか
2: えっと、いろんなところやってるんですけども、えー、で、一回だけ実は、あの、行ってみたんですね。うん、お試しで。あの、富士スピードウェイ、で、うん、の、富士スピードウェイの、本当のコ,コースじゃなくて、横にある、ジムカーナの、はい、あカートコースか、はい。のところにパイロンが設定してあって、オー,オートテストのコースになってて、まあ一回行ってみましたと。初参加ですね。そうするとですね、スカイラインのこう弱点が、余実に出てですね、うん、やっぱり狭いところ苦手なんですよね、うん。でかい。<笑>そう、でかい。で、全然タイム出ません、うん。で、何が速いかっていうと、他の車を見てると、何が一番速かったかというと、軽トラとかの方がね、圧倒的に速いですよまあそうですよね。困りきま、ね、小回ます。困りきくんですよ。で、こう、やっぱこう、重たい車っていうのはストレートとか高速はいいんだけども、うん、ああいう細かいところって本当こう大変だなっていうところで、結構こう、なんかサスペンションの硬さっていうのもうまくセッティングしないといけないし、うん、まあまあ自,自分の腕が悪いっていうのもあるんですけども、なかなかですね、やっぱパワーだけじゃない世界があるんだなっていうの分かって。まあでもこの重たい車をあの軽トラがシャシャって曲がるみたいな、うん、ドラテクみたいなのが身につくとちょっとかっこいいなっていうところで、うん、ちょっとそれをですね、極めてみようかなああ、いいです<笑>なんかちょっと、<笑>まあ事務化、お話聞
1: いて僕も知りませんでしたけど、ジムカーナーに近いけど、よりなんか実践の、日々の運転になんか
2: 、はい。活用できそうなもの、はい、あ、ほそんな感じですね。うん、で、ドリフトが禁止なんですよ。あ、そうなんですね。そう、だから、からこう、重いからといって思いっきり振,振って、こうやるってなると、はいはいはい、そしたら、あの、黒旗が上がって、失格になるんなんと、えー、タイヤスブラッシュはいけないん。えー、<笑>じゃあ
0: 、ドリキンの一番の。<笑>なるほ
2: ど、ね。結構そこが難しいなと思って、だからこの本当にみんな軽い車なんですね。るなるほど、なるほど。だから、軽とかが勝ったりするっていう、うんうん、面白い。普通じゃ考えられない。パワーじゃないんですよ、あれ。確かに。それでも、スカイライン一番不利な
0: 車です<笑>いや、ハっきりってね、いませんでした。<笑><笑>そうなんですね。あでも面白そうですね。そ,すそ,それりまは面この間、ウジスピードウェアを走ったんですよね。そうなんですよ。
1: うん、この間、その、ポッドキャストの機会があって、はい、ちょっとその、読んでいただいて、うん、あの、僕、あの、もう、この話合、したくないんだけど、この、ドリキっていう、<笑>はい、なんか、ニックネームで、うん、その、ネットで活動させていただいてるんですけど、これ、あの、うんその名の通り本家がいるんですよ。あ(笑)の、ド(笑)リフトキング。ドリフトキング。それに憧れて、まあ、つけてしまったら、まあちょっとこう、あの、目立ってしまって、今ちょっと、あの、本家の方が、気づかれているっていう話になって<笑>、<笑>なんかさっきとお前できんだみたいな話になったんですけど、はい、でもちょっとこの間その機会があって、はい、あの、参加させていただいて、めっちゃ楽しかったです、ねうん
2: うん、ああ、なるほど。本家のドリ、ドリキンさんね。ドリキンさんに。まだ
1: お会いしたことはないんですかつ,かつて86乗り<笑>であった。<笑>そうですね<笑>なんです。でも僕もあの、あの、前回お話した時から、車アップデートしました。おあの確か前回お話した時に、多分ちょうど GR スープラを買ったみたいな感じだったと思いすけど、うん。ああ、そうですね。しましたねはい、あの後、はい、GR スープラ売りまして、あの半年で売りまして、GR <笑>スープラを買い直しました。<笑>よくわからない話です、ね。買<笑>って買った同じ,、あのー、同じモデルをいや、えっ、ー、と、2022年モデルを、前回お話しさせていただいた時は買ったんですけど、はいはい、あの、2022年までは、うん、あの、スープ、GR スープラ、オートマしかなかったんですねおうおう。なんかその話もしたような気もするんですけど、はい、オートマしかなくて、でも、選択肢にスポーツカーなのに、オートマしか出さないっていう選択肢でも、うん、あの、GR スープラになって、もう4年ぐらい経ってたんですけど、なんかオートマしかセレクションなかったんですけど、なぜか2023年に5年目ぐらいで、マニュアルを、やっぱあの、途中から開発しましたとか言って、ミッションもなんか新規に起こしてみたいな感じで、あの、マニュアルモデルが出たんですよ。で、僕もなんか最後の、うんですかね、その、ガソリンエンジンの車を味わいたいと思って、まあ,あ、飛び降りて買ったんですけど、まあ、オートマしかないっていうところで、まあ、妥協とは言わないんですけど、オートマを買ったんですけど、マニュアル出たとなったら、いても立ってもいられなくなって、結局それをオートマで買ったやつすぐ売って、マニュアルに買いい直すっていうでも、幸いなことに、その、半年前に買った値段と、うん、えっ、ー、と、半年後に売った時の値段が完全にバランスして、えー、<笑> 1円も値段が下がらず、全く同じ値段で買い取ってくれたんで、でねはい、まあ、あの、手数料とか、いくつか、その、諸、う、経、ん、費はかかったんですけど、はい、ほぼほぼなんか、あの、手続き料だけで、うん、なんか交換みたいな、あの、iPhone 新品に交換したみたいな感じで<笑>、はい、車を買えてしまったんで、うんでも、ほんと、直、同じ直録、ドングノーズ、みたいな感じで、ある意味、その近い感じの。多分、あの、車の特性というか、種類なん
2: で。ああ、じゃあ、うん、ぜひ GR スープラであの、オートテストで、あの、そうなんですよ。絶対、今お話聞いて絶対の本当と、あれ結構ね、悔しいですよ。あ、本当ですか、はい、排気量とかパワー的には絶対負けないのに、そうですよ、ね。全然追いつかないし。しかもドリフト禁止だともうちょっと手が出ないかもしれないですね。<笑>そう。滑らしたらダメ
1: な
0: んですよ、本当に。すごい、対局的なアップデートですよね<笑>そうそうそう。でも僕はだから、ちょっとそれが
1: 、その、購入して、
0: えー、直後に
1: 、ちょっと今、日本に、もう4ヶ月くらい戻ってるんですけど、はい、ちょっと父親の体調が崩して。なので、あの、まだ100キロの、走行距離100キロぐらいです
2: 、うん。ああ、じゃあまだ
1: 、鳴らし中ってこ鳴らし中、鳴らし終わってない状況に来ちゃったんで,で、多分、もう4ヶ月くらい放置してるんで、バッテリーも上がってて、うん、うん、<笑>どうしようみたいな<笑>。<笑>来週一応サムネスクに、ちょっとしばらく目に戻るんですけど、はい、何はともあれば、エンジンかけに行こうと思ってるんですけど。うん、そうですね。回してあげないとかかない。そう、多分かかんないかなと思って。<笑>ドキドキしてる感じですいや車はやっぱりい
2: いですね。<笑>じゃあ車、車内
1: での車好き集まりみたいなのもあったりするんですか
2: 車内での車好きはですね、ポツポツいますね。ただなんかこう、ちょっとドライブに行こうとかいうとこまではまだなかなかなってないですね。うん、結構この、何でしょう各。各エリアっていう言い方変ですけども、やっぱりちょっとこう離れてるところに住んでるメンバーでこう車好き集まろうとなると、かなりこう高速乗ってこう100キロ200キロ移動してきてこないと集まれないっていうのがあって、なかなかですね、車の話をネットでするふうにない,いんですけども、リアルで集まろうとすると、なかなかまだハードルが
0: あるなって感じですね、うんうん。走っていきようとか思いますけど<笑>車だもん。
1: <笑>まあでも、それもなんか機会があればやれると面白いですよね。そうですね。すねなんか多分企画する人がいる,いるかどうかでかいかなっていう気がする、うん、はいはい。いや良よかったです。僕の車アップデート、うん、池田さんの池田さんのその車アップデートがすごい気になっていた。
2: <笑>そうです<笑>ど。どんどんアップデートしてます<笑>、はい
1: 。結構なんか、この間のポッドキャストでもスカイライン好き、まあ、もう一人の,あのメンバーの全さんは、まあ GTR なんですけど、はいはい、スカイライン乗ってて、うん、あの、結構この間もゲストで、あの、他の方もスカイラインで、うん、で結構スカイライン好きが周り多くて、うんあ(笑)のなんか GR スープラ、仲間いないんですけど。あ、でもいるんですけどね。リスナーさんの中にもいるんですけど。でも、あの、いいですね。そういう車集まりみたいなのもできたらちょっと楽し
0: いかなと。そうですね。はい。じゃあ、そんな感じで、よろしいでしょうか。あ、でも一
1: 応あるじゃないですか最、最後と言うとあれですけども、採用。はい。あの、
2: そうですね。デロイトトマツノード、当社ですね、あの、ま、今後のビジネスの拡大に向けてですね、え、ま、優秀なエンジニアを絶賛募集中です。ま、あの、私、こう、池田というのはですね、ま、変わった人間が代表を務めている会社であるんですけども、え、ま、仕事の内容でもですね、え、ま、正直変わってます。なかなかですね、他の、s i 系の会社では味わえないような、まあ、スリディングかつチャレンジングな案件が、えー、待っております。まあ、ぜひですね、本当そういった方、そういった環境でですね、まあ、腕を磨いてみたい。あるいは他の企業では味わえないような経験をしてみたいという方はですね、ぜひ当社の本とをくぐっていただければなというふうに思います。で、フロリモートですので、えー、コロナがですね、5類に変わってですね、まあ、ニュースではあの出社、に変えるみたいな話があるんですけども、当社に関してはですね、全くそんなことはなく、全国、どこに住んでいても、OK というのが特徴ですので、ぜひともご応募いただければと思います。よろしくお願いします。あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。これでまたあの、新しい採用の方が来て、また半年後になるか一年後かわかりませんけど、次の池田さんの車のアップデートが聞ける,と<笑>聞けるように我々も<笑>楽しみにしています。どう変わってるかですね。どう変わってるかですよね、うんす。ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願
0: いします。はい。はい、じゃあ、松尾さん指名お願いします。はいはいえー、今回もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: 。はい。じゃあ、池田さん本日はあの、一応これゲスト。ですかねもう僕らがゲストなのかわかりませんけど、あの、<笑>どちらがゲストかわかるね。<笑>はい。あの、いろいろ興味深いお話とか会社のお話聞かせていただいて、あの、大変刺
2: 激になりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、どうも、こちらこそ、あの、こういった機会いただきました、ありがとうございました
1: 。どうぞ、引き続きよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。